0: Начну, увы, с тревожных сообщений. В Европе, кажется, начинает бушевать новый, на сей раз, южноафриканский штамм коронавируса. Он еще опаснее, поскольку проявляет большую устойчивость к уже разработанным вакцинам. Одной из них стала британско-шведская AstraZeneca. Два дня назад власти ЮАР приостановили вакцинацию этим препаратом из-за его низкой эффективности. Напомню, именно с AstraZeneca планируется комбинировать компонент российской вакцины «Спутник Ви». Испытания должны начаться в самое ближайшее, Ближайшее время. Любопытно посмотреть, повысит ли эта коллаборация эффективность западного лекарства. Тем временем крупная вспышка южноафриканского штамма накануне была выявлена в Австрии. Из-за этого власти Германии уже подумывают о закрытии границы с соседями. Что касается спутника ВИ, накануне Европейское агентство по лекарственным средствам завершило научное консультирование разработчика вакцины. И теперь тот может подать заявку на регистрацию препарата на территории ЕС. А вот будет ли она одобрена, пока не ясно. Нерешительность европейских властей уже начали осуждать в некоторых странах Союза. Например, жители Болгарии обвинили Брюссель в ксенофобии, которая может обернуться гибелью миллионов людей. И задали, на мой взгляд, справедливый вопрос. Какая разница, где произведена вакцина, если она работает как надо? Тем временем Евросоюз готовится к введению очередной порции антироссийских санкций из-за нарушений прав человека. 22 января этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Глава европейской дипломатии Жозе Боррель накануне заявил, что воспользуется имеющимся у него правом и сам предложит конкретные санкционные меры. Примечательно, что незадолго до этого группа из 80 депутатов Европарламента потребовала отставки Барреля из-за его права поездки в Москву и встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тогда министр возложил на Евросоюз ответственность за разрушение российско-европейских отношений. Члены Европарламента назвали визит Барреля унизительным. Видимо, теперь верховный представитель ЕС будет делать все, чтобы хоть как-то оправдаться за эти переговоры. Кого именно коснутся новые санкции, пока неизвестно. Ранее Алексей Навальный призвал ввести точечное ограничение в отношении олигархов из так называемого «ближнего круга владельцев». Владимира Путина. Интересно посмотреть, прислушаются ли европейские власти к этим требованиям оппозиционера. Добавлю, накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала предательством призывы сторонников Навального ввести санкции против России. Кстати, судя по опросу, эту же точку зрения разделяют более 60% пользователей «Рамблера». Госдума вчера опять перешла в режим бешеного принтера и наодобряла во втором основном чтении целую кучу законов, как полезных, так и не очень. Из хорошего, водителям городского общественного транспорта теперь запретят выгонять на улицу несовершеннолетних пассажиров, которые не оплатили проезд. Мера весьма актуальная, особенно если учесть, что чуть ли не всю страну сейчас сковали крепкие морозы. Еще один, как мне кажется, толковый законопроект предусматривает до 15 лет тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете. Ну а из плохого депутаты ужесточили наказание для граждан за неповиновение силовикам на массовых акциях. Это грозит штрафами от 10 до 20 тысяч рублей, то есть вдвое больше, чем сейчас, либо административным арестом на срок до 30 суток. Повторюсь, документ прошел только второе чтение, но, как показывает практика, подобные законы в нашей стране вступают в силу намного быстрее, чем те, которые действительно несут для граждан хоть какую-то пользу. Напоследок классная история, которая произошла в Москве. 14-летний школьник обманом устроился стажером в столичный метрополитен. Для этого он разработал целую операцию. Сперва позвонил дежурному одной из станций, сделал голос погрубее и, представившись сотрудникам управления подземки, заявил, что в назначенное время к ним прибудет стажер. С помощью бесконтактной смарт-карты подросток без проблем попал на режимный объект и на протяжении шести часов постигал премудрости работы машиниста. Удивительно, но сотрудникам, Сотрудники станции так ничего и не заподозрили, поскольку парень выглядел старше своих лет. Однако в итоге лже-стажера раскусили сотрудники полиции и вызвали родителей. Те рассказали, что сын ярый фанат метро и давно мечтает устроиться туда на работу. Казалось бы, идеальная история для отличного пиар-хода. Представьте, руководство метро оценило рвение школьника и пригласило его на официальную стажировку. Однако не будем забывать, в какой стране все происходит. В реальности на отца школьника завели администратор, а самого парня теперь могут поставить на учет. Надеюсь, это не отобьет у него желание исполнить давнюю мечту и в будущем все-таки стать машинистом. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!